0: Eesti Esu tead Eesti ESO kuulajad Alustab järjekordne episood Mina olen saatejuht Aavet Kase Ja mina olen Alar Tamming. Ja tere Alar Külas on mul Alar, keda soovitas üks töökaasame Siis ma uurisin ka ise natuke lähemalt Ja Alariga seostub selline märksõna nagu Ayahuasca inimestele, kes ei ole sellest mitte midagi kuulnud või on kuulnud sellest nii palju, et see on mingisugune Brasiilia šamaanide võlujook, siis äkki alar selgitad, millega on tegu.
1: Võibolla ma alustaks hästi natukene kaugemalt, et kuna minu üks juke huvi alan olnud psühholoogia ja mingil hetkel ma asusin õppima Tartu Ülikooli erialale. Ja selle ajal ma sain sellise väga, ühel koolitusel väga sügava nüüd see kogemuse, kus kogu maailm oli paigas, nüüd see näelda erakordse kogemuse, nagu poolmüstilise kogemuse ja ma hakkasin seda teemat nägu uurima, et mis asi see on. Ja tänu sellele uurimisele sattusin ma kokku ühe taanlasega, kes tegeles inimese ajulainete mõõtmisega, kuna ajus on elektrilised protsessid. Ja ma nägin tema juures nagu erinevates ajuseisundites nii ajukaarte ja kuna ma olen hästi ratsionaalne inimene, noh minu jaoks juks, et ained ja asjad olid nagu välistatud, siis ma nägin ära, mis teadmata, mis tähendab sõna ajavaska, mis moodi ajavaska ajal inimese ajutüves ja limbilises süsteemis tunnetega ja ajukoores olevad ajulained kõik sünkroniseerusid. Ja nüüd tema seletas seda nii, et see on siis nüülda selline tipseisund, kus inimesel kogu teaduses oleva informatsioon jõuab ajukoorde. Ja sealt tekis mul selle teema vastu hästi sügav huvi. Tahtsin sellel teemal nüülda aia vaska uurimisena ajulainetena uurimiseks isegi nii-öelda võtta ja selleks oli juba kokku lepitud Brasiiliasse lennupiletid ja isegi nii-öelda seadmed, mis britaanist tuleme ja pidime mõõtma ajal oska ajal lained ise seda, mitte kunagi olnud proovimata, teada ainult teoreetiliselt, nii-öelda intellektuaalselt saades aru, et see peaks olema kasulik, noh, küsimus oli ka selles, näiteks see taanlane tutvustas mulle, seda, kes seda, kui ta oli varem seda nagu mõõtnud, kes seda, seda aju, seda aju askas, läbi viis ja see oli Brasiilias narkootikumide vastase võitlemise osakonna juht. Nii et no, minu jaoks nad siis nagu eraldusid ära, et nad ei ole nagu narkootikumid, kuigi sinna maan igaselt ainetundusid nii hirmutavad. Nii et ühel hetkel ma siis plaanisin minna Brasiiliasse, no, kuna see taanlane, kellega oli plaan teha see uuring, Ja jäi haigeks, aga mul olid lennupiletid olemas, siis ma ikka otsustasin, et noh, kuna muutunud teaduse seisundid ja need kõrgemad seisundid mul huvi pakuvad, et ma siis lendan sinna Brasiiliasse kohale. See oli siis aastal 2006, ikkagi proovin selle joogi ära, et mis asi see siis on, et šamaanid ime jook. Ja nii see asi nagu sai. Aga mis see Ajo Aska endast kujutab? Ajo Oska kujutab endast piltlikult sellist tee tõmmist, kahest taimest, mis kasvavad täiesti eri aladel Brasiilias. Üks on siis nüüd ka, nüüd puukoor ja teine on sealt siis kaaseb ka nagu puulehed. Ja need pannakse kokku ja keedetakse kuus tundi, ja siis tuleb selline mõrkjas jook välja. Ja asja mõte on selles, et üks nendest taimedest sisaldab diimetüültryptamiini, mille nimi on siis TMT, mis on klassikaliselt võetakse keelatud aineks, on keelatud ainete nimekirjas. Samas nüüd koha, on seda ainet ka meie oma inimkehas, seda on enamus taimedest, seda on avastatud ka kosmoses, nii et noh, on nagu keelatud on inimkehas oleva aine. Ja teine aine on siis see, mis takistab meil seda lagundamast, kui me nii-öelda teena sisse joome, siis meie magu lagundab ta kohe ära ja ta ei lähe meie organismis laiali. Aga kui siis nii-öelda see aine, mis takistab inhibiitor lisaks panna, siis ta läbib ajuvere barjääri ja jõuab meie aju ja samas, nüüd aga meie kopsudes on teda, kus ta nagu aju jõuab, teatavadel hetkedel, nüüd hädases kogemustes ja siis ta tekitab sellis, teissuguseid seisundeid, mille kohta võib öelda, et nah no, natuke jah, nad lähevad sellisesse müstika valdkonda.
0: Mm -hmm. See TMT on, ja sa ütlesid, et täitsa jabur, et on keelatud aine, mida me ise toodame Ja, ja nii palju, kui ma tean, siis TMT toodab meie käbi keha, mis ajus asub siis sinne kolmanda silma kohal ja seda toodetakse siis, kui me näeme näiteks iga öö und. Siin on nüüd teadlased nagu ei ole veel kinnitanud seda, et üks asi on küll kindel,
1: et EMT-id meie kehas kõige rohkem on kopsudes. Ja kopsudes on ainult üks molekul on ees, et nii-öelda teda üks keemiline pisikine reaktsioon, et ta vabaneks. Ja selle kohta on siis nii-öelda tehtud hüpotees, et kui inimene sattub väga äärmuslikku situatsiooni, siis kui see üks molekul vabaneb, siis ta jõuab, ületab aju pere barjääri, ületab ka öelda aju enda barjääri, ja kinnitub sinna külge, et see on selline äärmuslik meetod, kus inimene veel saab üle vaadata kogu oma elu, sest sellel hetkel aktiveerub aju sellises mõttes psühika, et sa näed kõik oma elukogemusi korraga, et kas on, ütleme elu ohtlikus olukorras, kas on veel midagi, mis siin võiks selles olukorras päästa. Mm -hmm. See on selline nii evolutsiooniline võimalus. Nii et IMT puhul käbi käbinäärmängde teda seostatakse, seostatakse, aga täpselt ei ole see veel nagu kinnitatud. Ja iga, igaljuliseks kõige huvitavam uurimisala minu orvatest praegu
0: selle on Seda ma ei ole kuulnud, et, et kopsudes on seda, kuigi jäsid võiks juba hakata midagi loogiliselt mõtlema, et ütleme enne surma võib-olla sul hingamine on muutub, kas siis kiiremaks, aeglasemaks ja siis äh, kuidagi sealt otsida mingisuguseid seoseid. Aga igadas, äh, läksid Brasiiliasse Ja, ja mis siis juhtum hakkas? No juhtu, juhtum hakkas see, et ma algul nagu tundsin ennast kummalisena,
1: aga tegemist oli ikkagi teaduskeskusega, kus siis oli teadlased Luis Luuna ja Michael Winkelman, kes on kirjutanud mitmeid raamatuid ja nii-öelda, no, ikkagi intelligentsed inimesed. Seal oli siis näiteks üks Kanada politseinik, keda siis nii-öelda tema terapeut oli soovitanud seda kogeda. Ja kui ma seal olin, siis algul ma tundsin ennast imelikult, et nad teised siis minuga rääkides, kui ma mainisin, et ma uurin muutunud teaduse seisundeid ja sellised kõrgemaid seisundeid ja siis kuulsin, et ma ei ole teinud ei kanepitega, mis seeni ega MDMA tega, et ta mitte ühtiga ainet, siis nad kutsusid mind süütuks. Mm -hmm. Mulle selline kummaline tunne, ma ei saanud aru, mida nad selle mõtlesid. Aga Siis kui see öelda joomine käes oli, noh, loomulikult see oli seotud hästi suurte hirmudega, et koheselt algselt öeldi ka, et Aio Aska puhul on kaks juukes põhilist tunnet võib kaasneda. Esiteks on tunne, et ma suren ära ja see ole see, et ma nii noh, mõtlen, et okei, et äkki ma suren ära midagi, et see on hästi reaalselt see tunne, et ma võin ära surra ja teine, et ma tunnen, et ma lähen lolliks peast, et ta ikkagi Selline psühik hakkab teistmoodi töötama ja no, mul ka kindlasti olid väga suured hirmud ja tõepoolest ega selle seansi ajal on seda tunnet küll võibolla, et ma suren ära, kuigi sa tegelikult tead, et mitte midagi ei juhtuda on ikka äärmiselt turvaline, et need hirmud olid kõigepealt, et kui ma seda nagu joon, et kuidas minu seedesüsteem seda hakkama saab ja mis toimub ja asjad, aga no, tegelikult loomulikult saab hakkama, nii et Ütleme nii, et esimesel seansil mul ei toimunud mitte midagi. Minus oli küsimus, et noh, miks ma siia tulen, et mis siin nüüd on. ja see on nüüdke, Aga noh, kuna ma olen nagu meeste rahvas ja mingi otsus on tehtud, et okei, et see kahe nädalane teadusseminaari ja et noh, ma see neli korda joomesel ajaks ära, et kui ma jään nagu ellu. Et esimene kord võibolla mingit täppi ma nägin ja mingid võibolla mustrit ja ma ei saanud aru, mis seal nagu toimub. Teised seal ommikul tantsisid ja, ja mingid siis rääksid oma kogemust, et nükkene väga kummaline oli mul see asi. Aga teisel seansil siis, seda on nüüd, selle kohta üks, öelda nii, et, et sõnu hakkab nagu väheks jääma. Et teisel korral läks nagu mingisugused
0: väravad, nagu läks siit lahti. Et, et sellest me rääkisime ka, et, et inimene, kes ei ole sellist asja kogenud, kui raske on talle seda edasi anda, aga kui sa peaksid nüüd kirjeldama seda, seda kogemust, et, et kui need väravad läksid lahti, et mi, mida see nagu tähendab? No põhimõtteliselt on see
1: samasugune tunne oli mul nagu lapseena, kui sa piilud täiskasvanute maailma, et sa näed midagi, mida nagu olemas pole olnud. Ütleme nii, et sa oled eluaeg olnud värvi pime ja nüüd sa näed elus esimest korda värve. Sa näed midagi, mida sa mitte kunagi pole näinud ja sinu arvates siukest asja ei eksisteeri ja nüüd on see äkki sinuga kohal. Samal ajal võrreldes sellise nüülda, ütleme öelda haiglaste või hullumeelsete seisunditega sinu mõistus on täiesti selge, et peab ütlema, et mille poolest psühedeelsed ained erinevad narkootilistest ainetest ja sellist hulluks minekud teemadest, et psüühteelsete ainete puhul sul on mõistus täiesti selge, sinu kogemus on terviklik, sa pärast täpselt mänetad, Ja lisaks on see enamasti ka väga positiivne, sa saad uue uued aha elamused ja sa aitab sind elus edasi. Et kui sa oled nii-öelda no, amokki jooksed või hulluks lähed, sa ei tea mis kuupäev on, sa ei tea, kes sa oled, nimetad, et tuled Napoli on, ikkagi sa lähed nii-öelda sassi. Et selle aine puhul nagu seda ikkagi ei eksisteeri. Aga mida ma nagu siis kogesin, ma olest ütlen, ma ütlen, et mingisugune vikerkaare värvide fontäänid toimuvad. Noh, see on nüüd, tore sõna, aga siis peaks inimene selle nii-öelda pildi näit kujutama. Võibolla ma räägin natuke teooriast, et mida üldse psüühteelsed ainete puhul, näiteks Stanislav Kroff on väga põhjaliku teooria teinud, tema on ka mitmed raamatudisega eesti keeles olnud ilmunud, siis esimene etapp psüühteelsed ainetel on selline öelda, mustrid, värvid, nende omavainen põimumine, ülimalt ilusad esteetilised kogemused. Aga nagu tema ütleb selle kohta, et need on, neil on nagu kõige väiksem sühodünaamiline väärtus ja noh, ütleme ehk oma hilisemate kogemustega mõttakse seda sama. Nii et kui ma sellel hetkel tõepoolest kogesin ükseid värve asju sellist ülimad heaolu tunnet mõissin armastuse olemust, et see oli selline üli sügavalt ilus esteetiline kogemus. Aga selle all, nii-öelda, kas Stanislav Kroff ütleb, on järgnevad kogemused. Näiteks kui ma seal olin, siis minu viiendal seansil hakkasin ma läbi töötama kogu oma elu. Ja tema ütleb, et järgmine etapp on inimesel, selline, kus ta, ta nimetab neid lühendatud kogemuste süsteemideks, kus inimesel ühesuguse emotsiooniga mällu jäänud kogemused tulevad uuesti esile. Näiteks häbitunne, et Meil kõigil on elus kogetud häbitunne Ja kui sa oma häbi tundele ligipääsed ja seda meenutad, siis sul tuleb meelde võibolla kõige esimene häbi tunne, näiteks lasteajas, kui siis pandi nurka tehti suurelt häbi, -häbi ja kui sa selle mälestuse kätte saad siis selle energeetiline laen, laen kukub ära ja nii-öelda kõik see, mis pidi see sind ka edaspidi elus on mõjutanud. Nii et võib öelda nii et sa hakkad endel sänsside läbi töötama kogu oma näölda minevikku emotsiooni põhiselt. Ja ka see minul nagu toimus. See on nagu järgmine etapp, teine etap.
0: Just kui kõlab nagu mingisugune traumadel lahustumine.
1: No pole olemas inimest, kes elus traumat ei oleks kogenud. Iga laps mingil hetkel, kui ema temast eemale läheb, hakkab nutma ja ikkagi see on nii-öelda trauma, aga jah, põhimõtteliselt tegemist on ikkagi traumade lahustumisega või nimetame siis eluenergia läbi käimisega psühikast ilma igasuguste takistusteta, sest trauma on alati takistusteks. Et kindlasti, jah. Et see oli jah, siis selline teine etapp, klassikaliselt kolmas etapp, öeldakse, on see, kus sa hakkad kogema oma, nii-öelda, kaugele oma sünnikokemust et teatavasti, okei, okay, meil sellel ajal ei ole mälu, ei ole välja arenenud, aga tegelikult on teadvus olemas ja kõik see, mida inimene sünniajal kogeb, salvestub inimestel keha mällu, nii et inimene on võimeline psühhedeelistel sensidel kogema ära oma sünnikogemust koos alates esimesest etapist, kui ta on ema sees lootevedelikus, kus on üli hea olla, et nimetatakse kõiksuse tundeks, mis on ülim super tunne, siis teine etapp on see, kus sul hakkab seal kitsas hakkab ennast kägarasse tõmbama, siis selliste psüheteelistel sensidel ka vabastab vingamise ja holotroopse vingamise sensidele inimene tõmbab ennast sellises kägarasse. Et, ja ta ise ei saa aru, miks ta teeb, seda see on nii keha melus ja see on selline ülim ebamugavuse tunne ja nüüd mingil hetkel sa tajud, et ei ole enam ei hõlju mingis lõputus vedelikus, vaid tunned, et sa oled nii vangis, sul on hästi kitsas, siis järgmine etapp on see, kus vangla seinad hakkavad siin peksma, kus on äärmiselt ebamugav, valus ja siis läbits on Ja viimane etapp on see, kus nii-öelda sureb veeloom, kes on ema sees ja sünnib, nii elusolend hakkab hingama, et see on esimene kokkupuude gravitatsiooniga. Ja need neli etappi on need, mida inimesed Erinevatel sentsindel on ka kogenud, nad võtavad ka vastavaid asendeid et noh, see tegelikult võib tunduda hirmutav, nagu kui inimene nagu ära läbib, siis on see sünni kogemus integreeritud ja psühika on terviklikum. Ja ma isiklikult nagu pigem usun seda Stanislav Kroffi teooriat, olla seda ka mingil määral kogenud, mitte küll täielikult nii ja etapid on ka erinevalt, aga jah, klassiklises psühholoogias on ta selline nüüd natukene veel praegusel hetkel nüüd tabu teema. Ja kui see neljas etap või kolm, nöelda, see on ka integreeritud, no siis pidi asja täiesti käest ära minema, et siis sa hakkad see üksed nii kosmilisi tajuma ja, ja võib-olla eelnevaid elusid ja, ja teis inimesi ja teis eluvorme ja, ja et see läheb siis natukene sellisesse nii-öelda Üks
0: teema ja, mis väga tihti tuleb psühhedeelsete ainetega just nii sellest räägitakse palju on see, et, et siis sa just kui saad aru et sa ei ole individ, vaid sa oled üks osa kõigest. Ja täiesti selgelt tähendab, et noh, need kogemused on see, et me
1: oleme osa millestki suuremast, et me ei ole siin üksinda ja, ja see osa kindlasti laieneb ka loodusele et tavaliselt on see, et ikkagi nobes see meia oleme siin loodus on midagi eraldi, rääkimas looduse kasutamisest või nagu see iljuti kuuldud lause eh, filmis Social Dilemma, mis mind väga puudutas, et meie ühiskond on siis praegu selline, kus eh, nii öelda, maha võetud surnud puu on rohkem väärt kui eluspuu ja tapetud vaal on rohkem väärt kui elusvaal. Et tegelikult me oleme nende ka kõigist osa ja selline see ühtsuse tunne tekib üheteelsete ainete kogemuste puhul. Et klassikaliselt on ja see on kuidagi nagu stigmatiseeritud, nad on ära keelatud. Ma lihtsalt räägin mõne sõnaga nii-öelda nagu ka ajaloost, et selline muutunud teaduse seisundite soov on inimestel olnud alates sellest hetkest kui nad rationaalse mõtlemise välja kujundasid. Et see on nagu kõikides ühiskondades siia maani on kasutatud erinevaid meetodeid muutunud teaduse seisunditesse minekuks. Ma mõtlen just nii-öelda positiivsetesse seisunditesse minekuks. Ja meie ühiskond praegusel hetkel tolereerib ainult kahte meetodit, see on nii öelda, alkohol ja tubakas. No alkohol on muidugi ülimürk, et iga kümne sekundi takka sureb nii-öelda maailmas inimene, et alkoholi tarpilisel tagajärjel nii, et seda ei saa kindlasti õigeks pidada, Aga kui me võtame seal nii-öelda vanas, vanas Kreekas, siis olid ju elüüsuse müsteeriumid, kus neli päeva said inimesed kokku 2000 inimest ja nad tarvitasid mingit jooki, mille kohta on pakutud, et see on kas Pilotsibiini seened või LST derivaadid ja seal osalesid absoluutselt kõik tollaeksed tipud. Seal Sofokles, Plaaton, Aristooteles, Aleksander suur, nii-öelda Cicero, nii-öelda põhimõtteliselt kõik tollaeksed filosoofilised tipud nii et võib arvata, et midagi seal nagu kogeti, rääkimata siis sellest, et indiaanlastel on siis olnud see nii-öelda pejote kaktus, Afrikas on iboga taim ja see, noh, see soov on kogu aeg olnud, nii et ja viikingitel on vist mingisugused peod. Ja seenpeod ja siis ka Siberis on seened ja, ja. Et, et see on nagu jäänud, meil jäeti meil 20 öelda koos selle keemilise nii paradigmaga kõrvale, aga tunnistame nüüd ausalt, et kui nagu Avatud maailma vaadata, siis õnneks on praegus hetkel väga palju teadusuuringud ja puudub selline vastaspool, kes tahaks ta, seda ära hävitada õnneks. Ameerikas on siis psilotsübiini ehk seente uuringud jõudnud sinna etappi, kus Ameerikase FTA või see tervise ravimiamet, kes neid lubab, on tunnistanud selle läbimurde teraapiaks, mis tähendab, et psilotsübiini sente puhul on võimalik obsessiises, nüüdest kompulsiisest häireste depressioonist inimene vabaneda, mis teiste ravimite mõjul ei ole võimalik.
0: Ja, ja ka paljudest sõltuvustest, eks? Ja, ja
1: sõltuvused samamoodi. Ja aia oskat on kasutatakse alkoholisõltuvuses ravimiseks. Mm -hmm. Ja MDMA on siis noh, posttraumaatilisest stressiraviks, et noh, MDMA klassikaline termin on ekstasi, mis tekitab vanemal põlvkunnal nagu hirmu aga noh, et, 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 et äkki on ebaturvaline midagi. Mingi klubi droog. No, selle klubi kohta ühel küsiti, et, no, et kas see on nagu ka ohutu ja siis see nöelda, teadlane vastas, et see on loomulikult absoluutselt ohutu, et Inglismaal iga nädala vahetus inimesed kümme aastat kasutab seda kaks miljonit inimest mm
0: -hmm. et, et, et no, no, kui... seal tekibki paljudel inimestel selline, no, Kivisse rajutud aru saam, et, et kõik need on narkootikumid ja, ja samas on ju kõik tabletid asjad, mis välja kirjutatakse, et need on just kui ravimid, aga, aga noh, ütleme selline jook nagu see kõik need kogemused, asjad, mis on kirjutatud selle kohta ikkagi sellest räägitakse kui ravimist. Jaa, absoluutselt. Siin tuleks ära eristada, et
1: narkootikumid on pandud patta kõik võimalikud ained. Noh, mitte ükski heroiini tarvitaja ei ütleta tegeleks millegi vaimsega. Et on olemas ained, mis tarvitades annavad kasule mingisuguse meeldiva teoreetlise kogemuse, sest no heroiini võttes on inimene sellises vastsündinu hõlljuvas teaduses, kus tal võib olla väga meeldiv. Aga need ained muutuvad ainevahetus osaks. Ja muutuvad sõltuvad tekitavad sõltuvust. Aga Aia Vaska, ja Silotsübiini, Seenet, äh, Ibooga, MDMA, need ei tekita sõltuvust selles on hästi sul vahe ja lisaks, noh, peale selle on see, et nad integreerivad meie psühikat. Noh, loomulikult on seal olemas ohud, see on täiesti selge, et kui sul on eelduses kisofreeniale või mentaalsed häired, siis nad võivad neid nagu suurendada. Aga no, ka selle puhul teadlased ütlevad, et selle eesmärk on see, et inimene saaks kätte oma algse olemusega ja vabaneks
0: põhjusest, miks need häired tekisid. Ja psühoaktiivse ained sinna läheb ka kanep, eks ju alla. Mina, mina olen just... Kunagi ma mõtlesin sellise, sellise võrdluse välja, et, et kui me kujutame ette suurt muru välja ja igapäev me käime seal muru väljal, siis on, on ju teatud rajad, teatud jalarajad, mis on sisse kulunud ja kui me nüüd võrdleme enda aju, siis on teatud mõttemustrid, mida sa igapäev mõtled, mis on niimoodi sisse kulunud. Ja kui sa suitsetad kanepit, siis sa lähed just kui sellisesse Põlve kõrgusesse rohtu ja lähed sellisest rajast, kus, kus võibolla sa igapäevaselt ei käi, ja, ja ütleme, kui sa siis juba midagi tõsisemat võtad, ajahuaskat, seeni, siis sa lähed sellisesse ülepea kasvavasse võssa, kus, noh, see on sinu aju, aga sa lihtsalt ei kasuta võibolla seda. Ja, ja kui sa rääkisid, et, et see aktiveerib täiesti teissugused osad ajus, kui, kui juu ajahuaskat, siis, siis tundub, et sa lähed sellisesse võssa mida see on kõik nagu sinus olemas, aga just kui sa ei kasuta seda lihtsalt igapäevaselt, et selline potentsiaali, potentsiaali nagu märksena on juures Ja täpselt nii, tähendab, et on ju on isegi öelnud, et
1: inimesel 95% meie igapäevastest mõtetest on need samad, mis me eelmine päev, nii et me kordame oma mõtteid. Ja siis on mingi termin default network, et meil on ajus selline kindel närvineuronite jadade järjestus, mida me kogu aeg kasutame. Noh, kus on siis pärit ka meie foobiad ja hirmud ja kõik need asjad, siis tõesti ainete puhul suureneb ajuplastilisus. Ehk hakkavad aju need osad oma vahel suhtlema, kes muidu ei suhtle. Et on tehtud uuring psyotsibiini puhul, kus on siis reaal ajas vaadatud, millised aju neuronid oma vahel suhtlevad, siis see aju neuronite suhtlemine on tõesti, ütleme, noh, mitmeid ja mitmeid kordi oma vahel suurem. Et sa, sinu aju hakkab töötama nagu superkompuuter ja loomulikult, kui sul on nüüd öelda, see superkompuuter, siis on võimalik on öelda parandada need vead ära, et muuta oma öelda, uskumuste süsteeme, näha maailma teise nurgalt et minul on selle nagu usk nende terapeutilisse kasutamisse, sest tõepoolest no, Ameerikas on praegu ju kümned ja kümned uuringud. Need uuringud olid kuni 2006. aastani tabud. Ja siis tuli esimene uuring psilotsibiini kohta, eh, mis näitas, et ta võib pakkuda müstilist kogemust. Ma on isegi Eesti ajakirjandust seda refereeriti ja hästi ettevaatlikult, et, et noh, ei nüüd kohe nagu torma järjeldusi tegema. Aga peale seda on tulnud tuhandeid artikleid praegusel hetkel. Et kõik, kes seda nagu uurivad, on saanud. No, ütleme siis poliitiliselt korrektne lause oleks, et palju lubavad tulemused on mm -hmm. selle kohta.
0: Ja see, kui nüüd mõelda sellele, mida siis inimene kokeb selliste psüühteelsete troogide all, siis noh, samamoodi väga levinud aru on see, et see on narkootikum, see ei ole päris, see on hallutsinatsioon, see on kõik, aga see tuleb kuskilt, noh, see ei ole päris, aga, aga mulle tundub, et just Kõik inimesed, kes seda tarbivad, räägivad mingis mõttes ühte juttu, et kõigil on muidugi väga isiklik kogemus sellega, kes on tarbinud, aga sellised mingid universaalsed mustrid näiteks hakkavad ilmuma sellised fraktaal mandalad ja, ja mis iganes, et mulle tundub, et see kuidagi lükkab natuke seda ümber, et see ei ole päris, sest see on, see on kõikide kuidagi jagatud asi ja, ja kas see siis on päris?
1: No, tähendab, et ikkagi need kogemused on sarnased ja pigem on küsimus selles, et noh, siin võib võtta igasugused teoori aluseks, et noh, me võtame aluseks mingi budistlikku teooria, mis ütleb, et kui inimene taab esim ühe eluga valgustuda, siis pole võimalik, et sellest kulub tuhandeid elusid, võibolla ongi nii, et ütleme nendele kogemusteni, mis seal nagu jõutakse selleks on vaja võibolla mitu korda uuesti sündida, noh, ma ütle, et see nüüd ka siin on, on nüüd õige teoori või mitteks, et, et no No minu, minu kogemus ütleks pigem seda, et nii, nagu, nii nagu kui me näiteks sporti teeme, siis me kasutame hantleid ja kasutame mingisugused abivahendeid, et enda keha arendada, siis samamoodi oma psühika ja oma teadus arendamiseks abivahendite kasutamises ma ei näe, et oleks midagi nagu valet, et see on täpselt. Ja see on nagu looduse poolt on nad nagu tekkinud, nad on olemas, et sellel on olemas mingisugune ikkagi, ma nimetaksin, otstarve. Nii et alati on ka võimalik ise järgi vaadata, et kuidas, kuidas ta nagu mõjub, et, et erinevalt, noh, ütleme, ma arvan, et ikkagi küsimus on öelda, ühiskonnas, et alkohol on praegu heaks kiidetud ja ained on siis nüüülda hukka mõistetud, et selles, selles on küsimus, aga kui nagu tõesti puhtalt, rationaalselt, loogiliselt vaadata, siis alkohol on mürgine kehale, psilotsübiini puhul ei ole psilotsübiini surmasid, ei ole aia vaska surmasid, noh, MDMA puhul on võimalik öelda, mingid üledoosid ja asjad, Et juba loogiline ratsionaalne mõistus näitab seda, et tegelikuses tuleks nagu ühiskonnas teha mingisugune muutus selles suunas, et nii puhul vist pidi sööma ära, ma ei tea, neli kilogrammi seeni, et siis on sul võimalik nagu ära surra. Et, äh, aga noh, seda süüakse grammidest, seda, seda süüakse 4 grammi need. põhimõtteliselt ei ole, ei ole ju kuulda seda, et keegi nagu hull oleks ja asjad, alkoholi puhul ju inimene võtab alkoholi ja siis ta teeb mingisugust jama ja läheb kallali ja, ja -öelda, tekitab mingisuguse see toodab vägivallakultuuri, noh, paneb ju, maamoodi toodab, toodab see rahukultuuri
0: ja, ja see see Mäleta, mis film see oli, aga kuskil filmis oli ka, et kui, kui juhtus see usas öelda, see hippirevolütsioon, siis paljud, kes pidid minema sõjaväke Vietnami sõtta, ja olid võibolla söönud söönud ed enne ja just see selline üheks olemise effekt tekis, et, et miks ma peaks minema nagu põhimõtteliselt ennast tapma. Ja põhimõtteliselt oligi nii, et noh, Peale seda LST
1: avastamist seal 43. Al, kui seda esimest kord Hoffman tarvites ja kui ta nagu suure pauguga laiali läks, siis toimus ja maailmas kuus rahvusvahelist konverentsi sellel teemal oli tuhanded teadusartiklit, tuhanded uuringud ja oli tuhanded tervenenud psyhiatrilistest probleemidest ja siis järgmine etapp oli see, et kui ikkagi ja, et öeldi, et aga miks ma sinna veetnemis õtta peaksin minema, et miks ma peaks tapma samasugused inimesi nagu meie? Et tegemist oli ikkagi nii-öelda ühiskonna korrale vastuvastumisega ja noh iga jõud kutsub esile vastuju siis ühiskond ikkagi võttis vastu selle ühiskond seda võttis niiöelda president Nixon võttis selle vastu otsuse et keelustada psühadeilikumid ja sellel hetkel ma olen uurin seda kõik need komisjonid kellelt nagu nõu küsiti kõik ütlesid et ei ole vaja keelustada mitte keegi ei öelnud et tuleks vaja keelustada et oleks nagu kohtlik aga sellegi poolest võttis see otsus vastu ja, ja siis läks nüüd, nüüd 40 aastat kui siis vist oli see jah, 2009, 99, kui siis väike grupp kogunes Ameerikas ja otsustati, et me hakkame vaikselt öelda, uuesti uuringud tegema, taotleti luba, see luba läks läbi ja nüüd on see uuesti nagu paisudagand välja läinud.
0: No ja, usas on viimasele ajal ka väga palju legaliseeritud kanepid, aga, aga ütleme, viimasele ajal räägitakse palju ka sellisest nende ainete mikrodoseerimisest silikon välja. Meetsikult tuntud asi, ju? Et, et ma võtan hommikul, kui tööle lähen kohviasemel, võtan väikse, väikse tükki ühe seene või väikse tükki lst ja siis just kui see suurendab minu loomingulisust, võib-olla produktiivsust, aga, aga sootses, et noh, sa ei ole mingisuguse aine mõju all tööl, et sul on, see ise võibolla ei saa sellest aru, aga midagi see sinu ajuga teeb. Et kuidas sul endal on, kas sa oled mikrodoseerinud?
1: No, ütleme on nüüd, et ma olen hästi palju reisinud ja olen alati uvitanud erinevatest kogemustest. Nii et ma olen valmis seda teemat natukene kommenteerima küll. Et teatavasti ma seaduse rikkuda ei taha, et ütleme kohe ära, et me kindlasti ei kutsu kedagi narkootikume tarvitama või seaduse rikkuma, absoluutselt mitte. et Ma kutsun seda teaduslikult uurima. Ja sellel teemal mikrodoosingu kohta on vist James Vadiman on ka raamatut kirjutanud. Siis põhimõtteliselt on mikrodoosing on siis näiteks ütleme, seente puhul, et kui muidu on nagu 2 grammi, hakkab nagu nahtigutab 1 grammiga, hakkab, grammi, hakkab kõba mõjuma, siis mikrodoosing on 0,2 või 0,1 gramm, mis tähendab seda, et sul sellist nagu üleminekud sellesse teise seisundisse nagu ei ole. Noh, see üleminek on ka alati natukene hirmutav ja kui inimene pole kogenud, noh, siis on nii seda raske tal edasi anda aga 0,2 kui 0,1 grammi, nii et sa ei tunne nagu mitte midagi, aga mida sa tajud on see, et ükskõik, mida sa teed, on sinu kohalolu absoluutselt täielik, et sinu toimimine on parem ja, ja tunduvalt edukam, et kui ma olen nagu kunagi nii reisidel käinud, siis ma mingil isegi proovisin ja ma et nagu kirjutamis oskus kindlasti oli parem ja sõnastamis oskus läheb paremaks. Nii et see on muidugi loomulikult silik on välis avalik saladus, et kogu see IT-maailmi asjad on arenenud väga paljus kõtanups ühe teelikumidele. Või kas või see sama praegusel hetkel, eks ole viiruse puhul tehakse seda testi, mis on see PCR mingisugune test, mida on siis minu see murris Oli, oli selle, kes selle leiutas ja tema oli ju no, LST tarvitamise all oli saanud selle aha elamuse, et kuidas nii-öelda seda pikendada see DNA jaada või no, mingisugune test on seal olemas. Nii et siin on neid teadlasi külge sellest nagu kasu on saanud. Aga mikrodoosing on jõukene, noh, ütleme siis niimoodi, et ta on vitamiin ajule, et muidu me võtame B-vitamiini ja C-vitamiini, aga siis see on vitamiin ajule. Ja nüüd on rommulikult tekib küsimus, et kuidas see mõjub pikaeliselt, et kas ta on võibolla ka ohtlikk. Et Kui ma räägin nüüd ise enda arengust ja enda mõtlemisest, noh, ütleme, kuni 2006. aastani ma ei olnud sellel teemal nagu, nükkene, noh, mõtleme, et nagu, ma olen tavaline inimene, eks ole ja, ja kõik see on väga halb ja paha. Ja siis ma kuulsin esimest korda, et mingid friigid saavad kokku, et toimub mingi Albert Hoffmanni sajanda sünniaastapäeva puhul mingisugune kokkusaamine Sveitsis, noh ka, et noh, noh, mingid narkomanid saavad kokku. Mm -hmm. Aga siis selgus hoopis, et see ei olnud üldse mingisugune sajanda sünniaastapäeva puhul kokkusaamine, vaid tal oli 100. sünnipäev. Ja selle puhul tehti rahvusvaline konverents ja kaks aastat ilm 2008 ma käisin ka ise tema sellel konverentsil ja ta oli isega samamoodi seal kohal. Nii et ta oli hästi selge terava mõistuse juures ja nagu ta ütles, et ta on šokeeritud sellest ja pettunud, et tema suurepärane avastus on pandud valistusse poolt Kalevi alla. Ja ükskord ma olen ka ühe psüholoogiga sellel teemal rääkinud, et kuidas see võib nagu mõjuda, täna on olemas... Hüpotees, et ajoaskal ja nendel teistel ainetel on anti-aging effekt, vananemisvastane effekt ja sellel on oma põhjus, sest teatavasti sellel ajal hakkad sa töötama läbi oma alateadvust, oma teaduses oleva ja ütleme nii-öelda puhastama seda ja teatavasti on areng see, kui sa tood teaduse selle, mis on nii-öelda alateaduses ja kui sa selle ära puhastad, siis ütleme need infarktiig ja suremised ja asjad, mis nagu varases seas võivad
0: aset leida, siis ikkagi jäävad olemata. Ja, no siis... ja sellest räägitakse hästi palju, et kui sa mingisugust traumat hoiad enda sees, siis ta lõpuks hakkabki kasvama kasvama ja lõpuks võibolla kasvabki vähiks. Absoluutselt ja tegelikult see nii ongi. Ja, ja siis
1: ma ühe sellise rääksin, et noh, kuidas võib nagu, noh, mõtlemisele võjud ja siis tema, ütles, et tema teab ühte mees, kes on praegu üle 80 aasta vana ja kes oli seal 50 aastatel kuskil... Ameerikas ka uuringutel ja tegi LSD-ed ja ütles, et ta on omad eakaaslastest tunduvalt noorem, tunduvalt teravam ja absoluutselt selge mõistusega.
0: No see, see näitab mingis mõttes, no, sellised näited näitavad pikaajalise kasutamise on ju positiivselt mõju pigem.
1: Ja, pika, ja, absoluutselt kindlasti, et eh, ikka ka minu sõber Luis Luna, kes on siis Brasiillane liigi 70 on ikkagi 20 aastat noorem. Noh ütleme kohe ära, et Aio Vaska puhul on siis ka see, et see on ka kehaliselt eba ebameeldiv, et see ei muutu kunagi selliseks biodroogiks, sellepärast, et sa sellel ajal oksendad ja ka pakutakse välja, et sellel ajal sa oksendad elavõbedat ja kogu seda organismis olevaid mürke välja ja pigem on nagu ikkagi usuks seda teooriat.
0: See on mingis mõttes selline puhastumisefekt siis ja, ja võib-olla ka aga taassünni efekt. aga ma tahtsingi küsida, et ütleme pärast seda, kui sa nüüd tegid seda esimest korda, et, et kuidas nagu pärast seda elu edasi läks, et kas midagi muutus, kuidas sa kasutasid neid teadmisi või asju, kuidas see nagu sinu igapäeva elu mõjutas? No absoluutselt
1: väeldamatult ma ei oleks täna siin saatesega neid asju mida ma praegu elus teen kui ma ei oleks seda kogemust nagu saanud et see on pigem nii nagu Timoti Leeri, kes kui ta esimest korda Seeni võttis kuskil 40 44-45 eluaastaselt ja läks sinna mehikosse. Üldsalt enne seda oli nüüd tavaline meesterahvas, psüholoog, seal kuskil ülikoolis, igal õhtul jõi siis oma seda kaks õluteks ole ja vahel kolm ja neliga ole ja siis mingid retkele sõpradega natukene ka mõid alkoholi ja kui ta seal ära käis, siis oli see ikkagi nüüd, uute uste avamine, avanemine. Ja et kui ma ütleks nii, et siis minu esiteks minu kõik suhted muutusid Ma, mul tekis mingisugune aru saamine ja aha elamus ka, ütleme, selle koha pealt, mida ma nagu ise maailmas olen teinud, et kuidas ma olen nagu mingi elevant nagu portselani poes talitanud ja kuidas ma olen inimestel haiget teinud ja nagu selline, ütleme, see see mõistmine tuli juurde, mitte, no, mitte see, mida me loodsele teeme, ja, vaid just ütleme just, inimestele, inimestel, et me ju võidu, näeme seda, mida nemad meil on, teidame kunagi näe, mida me ise oleme teinud. Et see teadmine tuli üli tugevalt nagu peale, et ma vabandasin inimeste ees ja, ja Rääkivad kõik, kõik muud asjad just selline, noh, öeldakse ka klassikaliselt William James on öelnud, et ikkagi ta, nüüd ta see mingi eetika muutus toimub, et sa hakkad nägema ennast suuremas pildis ja osana millestki suuremast, et selline ego, et ma nüüd tahan seda ja teist ja noh, mul on elu olnud, jah, ütleme selles mõttes nagu edukas olnud, et ma olen nagu mingiselt asjad nagu suutnud lahendada, aga sa hakkad, jah, nägema seda suurt pilti ja hakkad... Eelkõige ikkagi tekib vastutustunne maagera ja siis sa saad, ja rääkimata sellest, et sa saad aru, kui vähem me teame, et me ei tea ikkagi mitte midagi.
0: Et... Ja see, see on ka huvitav sinu puhul, et, et tihti peale just sellist mambo jamba vuudu asja vastandatakse kõigele materialistlikule ja, ja no. Tekibki võibolla nagu ka sinul tekis, et kui sa läksid sinna esimest korda kohale ja sa olid üllatunud, kes seal kohal olid, et ei olnudki mingisugused sitahippideks ju, vaid olid no, päris inimesed ja, ja inimesed, kes tulid seda uurima, et, et kuidas, kuidas sina suhtud sellele või kuidas nagu suhestada selliseid kogemusi, siis ütleme igapäevase materjalistlikku eduga, kas need on no, täiesti vastandlikud või, või see pigem aitab, neid annab integreerida.
1: No ütleme niimoodi, et igapäevase eluga, et kui sa näiteks inimene on eluaeg tegelinud võibolla pankas mingisugune nüüd olnud ja kui ta seal ära käinud, siis ta võib avastada, et ta on lapses saati tahtnud olla kunstnik ja hakkab maalima ja ta on endaga palju rohkem rahul ja õnnelikum, et selline nüüd öelda ise enda teadlikus. Selles seisundis sa näed ise ennast, sa vaatad endale otsa ja muidu me võime igasuguseid kaitsemehanisme ja mõtelda ja õigustada ennast ja eida, leida seal igasuguseid nöelda, noh, põhjendusi, siis sellel hetkel sul nagu seda võimalust ei ole, et sa pead ennast vaatama nii nagu sa oled ja nii nagu noh, alguselt, ega, ega see vaatamine alguselt ikkagi väga meeldiv ei, ei ole.
0: Ma olen ka mõelnud sellele, et see on just kui selles seisundis sa vaatad alasti peeglisse ja sa ei saa, sa ei saa sellest peeglist mööda vaadata, mida igapäevaselt võibolla sa saad, eks ju? Ja. Ja ikkagi sellise alateadus tuleb sulle
1: ikkagi teadusesse, sa, sa näed seda, mida sa oled kõrvale tõrjunud ja mida sa oled teinud. Aga muidugi ma tahaks ühe asja ka nagu rõhutada, et kindlasti on kahte sorti et ühed, kes on midagi kogenud, kes siis praegu nagu ütleme, tajuvad nükkest nagu, kes saavad aha-elamusi, ja siis on teised, kes, kes nagu, ütlevad, et see on jama, No tõenäoliselt ei ole siis üldse siia maani kuulanudki võibolla. Ja siis on veel kolmandad, kes mõtlevad ise kunagi nagu, midagi proovida, siis mida sa on, ainult kindlasti üht ühtes, üht kui sa sattutakse nagu jooma eriti meeste rahval, naiste rahval on võibolla lihtsam, on esimene asja, mis peaks endal nagu paika panema, et ma osalen kindlasti kahe õhtul. Sest meestel on see psüühika kaitsemehanismid niivõrd tugevad, et esimesel õhtul sa tõenuselt mitte midagi ei koge. Ma tean päris mitut meeste rahvast, kellel ongi just nagu teisel, teisel õhtul on siis ta, toimunud see läbimurre. Ja, ja no, rääkida sellest, et läbimurre on ka pärast, ka tööalases elus, et on, nüüd ta, inimene on alkoholik olnud ja peale seda on nüüd ta, tarvitamist, on praeguses hetkes ühiskonnas leidnud oma positsiooni ja hoopis teine koht on toimunud, nii et on vabanenud alkoholisõltuvusest. Ja oluline on siis selle asja juures selline. Setting, settings tähendab, et sa teeksid seda asja mingisuguses, nii ütleme nii, et kui sa lähed džunglisse, seal on tõesti, ütleme, ülepea rohi, et hea on, kui sul on olemas keegi juht. et Seda peaks tegema nii-öelda settingus, kus siis on olemas inimesed, kes seda nii-öelda valdavad, eriti on seremoniaalne setting või eriti ideaalne, on, ütleme, Peru ja Brasiilias, ütleme, aja puhul šamaanide juures seda teha. et See ei ole selline jook, mida ma nüüd koos sõpradega sauna laval teen või kuskil. Ja siis loomulikult ka häälestatus, et kõigal peaks ütlema nõu nõuhau, et võimalikult palju antud teemakohta lugema ja aru saama, mis asi on. Et see ei ole lihtsalt, et ma lähen ja lähen ja proovin. Et kui sa, noh, ongi, et seal oleneb see, et sa pead olema ka välja panna mingit taotluse, et miks sa seda teed, et see ei ole lihtsalt selline asi, et ma nüüd lähen vaatan nagu kino, et noh, taotlus on midagi väga lihtne, et kuidas muuta ennast paremaks inimeseks, et minu see võiks olla üldse üks elu elu üksed alust alasid, et mitte see, et kuidas me suurendame enda valduses olevate varade hulka, vaid kuidas me muudame ennast ülda, armastavamaks, paremaks heaks inimeseks.
0: Ja see, ütleme, kui sa nii sama sinna lähed ja nagu sa ennega rääkisid nendest etappidest, siis jah, tihti peale võib olla, ütleme see esimene etapp või mustrid või, või selline, mis sa visuaalselt hakkad nägema, see on just kui show, mida sa saad jälgida, Aga see mingit aega kestab ja siis, kui sul ei ole mingit taotlust või noh, sa oled sinna niisama proovima läinud, siis karistatakse just kui ära siin, tuuakse kohe maa peale tagasi.
1: Ja tegemist on ikkagi isiksus arenguga ja, ja noh, ütleme, kui ma olen nagu kuskil käinud, siis põhimõtteliselt soovitatakse nagu kolm sellist taotlust. Seda võib ka kõigi meditatsiooni ja kõigi muude asjade ka kasutada, et esimene võimalus on tegeleda oma minevikuga. Võtta minevikust oma tõeline traakon, tähendab see, mida sa mäletad mingi sündmus, mida sa kellelegi ei taha nagu, rääkida ja mida sa mäletad võib-olla isegi nii minutilise täpsusega kõike, mis on nagu toimunud ja seda nagu vaadata ja integreerida see enda psühikasse. Teine võimalus on tegeleda olevikuga, et mis on tõesti nüüd ütleme praegus need tööalased väljakutsed, kuidas edasi liikuda, mida teha eks. et selline nii-öelda ala siin ja praegu ja kolmas asi on siis tegeleda tulevikuga. Ja selle kohta öeldakse, et inimese elus on kaks väga olulist päeva, et esimene päeva on, et kui ta sünnib ja teine siis, kuidas saab teada, miks.
0: Ja see, miks me siin oleme, see tundub mulle üks kahest tähtsast küsimusest, mis painab kõiki, kas nad mõtlevad sellele või mitte. Üks on, miks me siin oleme ja teine on, mis juhtub pärast surma. Mis sa arvad, mis juhtub pärast surma?
1: No, mina olen käinud siis ühel peale ja Aska ühel sellisel koolitusel. No, minu õpetajaks oli Ralf Metzner, kes oli koos Timothy Leeriga. Ja tema ka neid aineid ei tarvitunud kunagi, nii et ta nii juhendas meid, et see oli siis mitte Eestis loomulikult. Ja seal meid siis ühes meditatsioonis viidi sellises koht, et sa nagu vaatad oma elu praegu ja siis vaatad kümne aasta pärast ja 20 ja 30 ja siis sa vaatad seda, et, et nüüd on see käes sinu elu viimane aasta. Et Põhimõtteliselt iga inimene teab mingil hetkel, et tõenäoliselt see on tema elu viimane aasta. Ja siin me oleme nagu selles seisundis, vaatame, kus me oleme, mis toimub, kes sul ligidal on. Siis järgmine asja on see, et nüüd on käes sinu elu viimane kuu. Et mida sa praegu sel hetkel tunned, kus sa oled, kuidas ennast tajud seal, kes sulle seal süüa annab, kui vanas oled. nüüd on käes sinu viimane päev. Ja sa tead sellel hommikul, et täna on viimane päev. Ja nüüd sa tead, et viimane tund ja nüüd sa tead, et siin on viimane hingetõmme. Ja meid viidi selle seisundisse ja sealt viidi nii öelda. Edasi, et äh, ratsionaalse mõistuse jaoks ei eksisteeri midagi enamat, et mulle meeldib selline mõte, kui on küsida, et mis on peale surma, et ütleme, et kogu teadus on selline ookean, et kui inimene sünnib, siis on niimoodi, et me võtame ookeanis sellise tassideie vett ja see oleme siis meie, me saame siin elujooksul kogemusi, elame selle elu ära ja nüüd, kui sureme, siis me läheme uuesti sinna ookeani tagasi. Ja kui võetakse uust asjideis, siis kunagi ei ole täpselt samade molekulidega, aga ütleme see teadvus ja kõik on ikkagi eksisteerib, et noh, on see, kas teadvus eksisteerib meie peas või on teadvus ühenduses millegi, nii nimetame siis Akashi kroonikad või mingisuguse, kõrgema või nii mingi kõrgema teadusega, et kus tulevad need instinktid ja sellised, nii mingisugused aha elamused ja ja noh, neid on ju üldselt võib öelda nii et 60 Inimestest on elu jooksul kogemused, mis ühelgi juhul ei lähe materiaalse paradigma alla. Ja neid teemasid oleks vaja nagu uurida. No, Rupert Sheldrake, kelle raamatu me välja antsime, räägib siis morfogeneetilistest väljadest ja sellisest nii-öelda, noh, kunagi kui eksisteerinud elektrivälja elektri ja raadod siis tundus ka nii-öelda võimatu, et on võimalik siin rääkida ja teine maailma teises otsas kuuleb. Nii et mina ütleksin, et siin on see teema, mida peaks nagu uurima ja siin kannatab hästi palju nagu, edasi
0: minna. No selle pärast me siin seda saadet ka teeme. Et alguses oli mul selle saate kirjelduseks kõik, mida ei ole võimalik kogeda viie meelega. Aga selline ühtne teadvus või ütleme jah, kui, kui siis uskuda seda, et on mingi kõrgem teadvus ja, ja nagu sa rääkisid ka enda kogemusest, et sul tuli väga palju tuli sellist mõistmist, et sa oled haiget teinud kellelegi teisele ja sellised eetika küsimused ütleme, Ja, ja ma ei nimetakse seda vandenõu teoriaks, aga räägitakse ka sellest, et kui sündisid kümme käsku, siis kuidas need ikkagi täpselt sündisid, et kas see oli see, mis, mis see oli, mis Afrikas oli see, see põõsas. Põsas, oli. Ja, ja, ja et, et kas see oli tegelikult psühhedeelne droog ja, ja siis tulid need kümme käsku, millest kõik saavad tegelikult aru, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sinule teaks, sest me oleme üks. Eks ju. Aga seal... Tihti peale ma olen ise mõelnud sellel, et meil on hästi selline dualistlik maailm, mina teised, liitlased, vaenlased, must, valge, üles alla pluss miinus ja just kui selliste kogemuste käigus, see muutub üheks, et kumb maailma muster neist õige on. No see on nüüd üli super küsimus, et minu üks juksid lemmikud
1: on William James, kes ütles, et temal on väga palju magamat töid sellepärast, et kas maailm on üks tervik või maailm kooseb paljudest osadest, et, et kui seda rääkis, et ta teil vist väga palju nagu magamat töid ei ole, aga see on põhimõtteline küsimus. Mina ikkagi ütleks, et põhimõtteliselt on kõik on üks tervik, mis on nema ajal jagunenud, et see ongi selline ühesküllest on tatuaalne, aga tõepoolest eelset ainetal on võimalik kogeda seda tervikut no loomulikult niimoodi, vastaspool ütleb, et sellel ajal ülitutakse ajust välja need osad, mis võrdlevad ja mis tegevad loogikaga ja järjeldustega aga vajaldamatult on sellised niimoodi, müstiline kogemus, muidu ütleks, et müstilist kogemust peetakse inim kogemuse kõige kõrgemaks tipuks et seda on ju nüüd, siis noh, on William James ja Mooris Pükk ja, et on ju välja pakutud, kes on elus nagu seda müstilist kogemus kogenud, et kui see Mooris Pükk 19. sajandil uuris seda, siis ta ütles, et võibolla, et seda on olnud mingi 10-15 inimest kogenud, et ta ütles, et noh, Puda koges seda, Jeesus, siis ütles, et ka Palsak on seda kogenud, siis oli Plotinus, need ütleme kristlikud filosoofid, Augustinus, et need on need, kes nagu tõesti tajuvad seda Ja on suutnud sellega Palsak, mitte Palsak, vaid see paskaal. et mm -hmm. need, kes, kes suudavad sellega nii öelda, sõnadesse panna, et see on kõige võimsam kogemus, aga kui sa ise seda nagu kogenud ei ole ja ainult loed või ütleme see öelda, minu jutt, et noh, see ei ole see sama, et noh, mina, ma võiksin nüüd eile rääkida praegu nii tuuriani maitsest, ma ei tea, kas on kindlasti mõni kuula, kuula ja ku maitsnud seda, see on siis Paliisaarel olev üks puuvili tuurian, mis on täiesti kosmaarse maitsega, aga üks kõik, kuidas ma seda maitset püüaksin teile edasi anda, seda ei ole võimalik edasi anda. Seda on võimalik ainult kogeda, et me saame edasi anda sõnu mõtteid ja mõttekäike, et me ei suuda isegi edasi anda pilte, et me võime nagu, oma une nagu vaadata ja sellega selle edasi andmine on äärmiselt keeruline, et sama Raskus tekib ka psüüdeelsete ainete ja psüüdeelsete kogemuste puhul, et see on niivõrd tugevalt individuaalne.
0: See on tõsi ja seda muidugi metsikult proovitakse, igat pidi edasi anda. Ma olen isega mõelnud sellele, et mis võiks olla selline, selline märksena, millega inimene, kes ei ole kunagi midagi kogenud, öö, oskaks suhestuda. Ma ise olen mõelnud, et seda on ka muidugi hästi raske ette kujutada, aga üks asi, mis just kui lülitatakse täiesti välja sellistes seisundites on ajataju, Ja, ja kui see igapäevaselt toimid, mässad, sa oled kogu aeg oma lineaarses nii ajatajus, mis kell on, see võtab mul viis minutit, siia läheb kaks tundi, et see just kui on selline tagafoon on see aja, aja jooksmine, aga see just kui lõigatakse minu arust ära ja see, jah, seda on väga raske nagu mõista või, või keeruline edasi anda, et, et mida siis tähendab, kui... Sa ei saa aru, mis kell on. No, Klassikaliselt
1: öeldakse, et siis see tähelepanu teaduse kese, ütleme, kus on teaduse kese, on see, kus on see 40 Hz võnkumine, mis muidu on ütleme, vasakus ajupoolkeras, kus on see nüüda, järjestikuline mõtlemine ja ajast aru saamine, siis liigub nüüda, paremas ajupoolkerra, kus on nüüda, pildiline mõtlemine. Ja tõepoolest see nüüda, ajast mitte teadmine annab tegelikult sellise üli hea kogemuse, et see on meie no, kultuuris, et me peame kogu aeg jälgima, mis tähendab, et meil on kogu aeg kuhugi kiire. Kogu aeg me oleme järgmises kohas ja me ei ole üldse selles hetkes, et noh, nii-öelda piltlikult me elame ära, aga me ela selles hetkes, me elame nii-öelda järgmisest ja kui järgmine on kogu järgmises, et me ei, me ei elagi. Nii et ajataju on üks siuke asi, aga teine, mis seal nagu ka toimub, mõtleks, et millega nagu võrrelda, et ka mõtlemine muutub ja ma olen ise tähele pandud et äh, aju Aska puhul, ütleme, see on siin ülda, lõpuosas, kui sa oled nagu selle raskema mõni läbinud, mis moodi on mõtted muutuvad erakordselt huvitavaks, järjestikuliseks arusaadavaks, nad muutuvad selliseks voolavaks ei ole seda, et see hüppad ühes kohas teise ja noh, see on juba, nagu räägiks mõne targa filosofiga juttu või loeks mõnda filosoofilist raamatut, et see on selline ülitugevad aha aha elamused ja lisaks kõik need värvid ja asjad, et Vajaldamatult on see positiivne kogemus ja, ja kui ta ei ole nagu sõltuvus tekitav ka, et noh, küsimus on see, et kuidas ta peaks olema ühiskonnas legaliseeritud, et ma arvan, et siin hakkavad mingid etappid toimuma, et ongi, et Ameerikast legaliseeritakse ravimitena ära MDMA ja psüotsubiin, noh, TMT ütleme, see on nagu kaugem muusika ja kui nad nii ravimitena ära legaliseeritud, noh, siis on ju näha, et mis moodid nagu paljudele nii abiks on olnud, et see ühiskond nagu võtab vastu selle, ta aksepteerib, et tõesti ravimina võib. Ja siis järgmine etapp on, et antakse siis sellistele nimetame võibolla, noh praegu isegi on aja kirikeks ole olemas, Brasiilias on olemas ka Ameerikas on olemas Peiote kirik, et järgmis on sellised usulistel eesmärkidel sakramendina ja edasi hakatakse ka võibolla siis siin litsentsia või lubadena, et nii gruppidele võibolla mingi muusikul on võimalik läbi viiat tseremoniaale, kus muusika mängib ja kus inimene saab sellised kogemuse, võibolla nõutakse, et eelnevalt oleks vastav kogemus all. Et selline kuidas see legaliseerimine täpselt toimub, on raske öelda, aga kui rääkida seda ikkagi, et kümmetuhat aastat on tarvitatud psüüd aineid, nii eesmärkidel, kultuurilistele eesmärkidel ja nüüd see viimane sadakonda aastat, no, on ju teada, et seda peiotet tarvitasid ju Aleksandr Dumas ja Viktor Hugo ja kõik need prantsuse... Prantsuse kirjanikud, sest sajandi säändil jõudis ta siis sinna Prantsusmaale. Nii et on, mina isiklikult arvan, et siis see hakkab nii vaikselt tagasi tulema ja kultuur pöördub sellisesse mõistmisse arenguetappi tagasi.
0: No ja ajalises mõttes on see tegelikult ainult sekund, mis on siin keelatud olnud, et, et see ilmselt kuhugi ei kao ja, ja natuke läheb aega, et see nagu tagasi tuleks, aga see on selline asi, mis kuhugi ei kao. Kunagi üks sõber küsis mu käest, et mis sa teeks, kui sa oleks Ameerika president, siis ma ütlesin, et mina teeks keskkooli lõpueksamiks teeks ühe LSD trippi kohustuslikuks <laughs> siis oleks võibolla täiesti teissugune ühiskond <laughs> ja võtsin ongi, nagu päris kohustuslikuks ei saa, sest
1: siis sa teed hirmununa, et sa pead tegelikult, nagu ütleme, soovitav on ikkagi positiivne ootus, mm -hmm. et need katsed, mida Ameerikas oli ju ebraitilised katsed, see MK Ultra 5. kolmanda aastal alustati ja anti ühele CIA töötajale, Nei pandi siis nüüd, tee sisse LSD, et vaadata, mis juhtub ja oligi konkreetne juhus, kus ta siis jõi ära selle ja sõija, siis läks üles oma kabinetti kuskil kõrghoones ja tegi akne lahti jüppas alla. Mm -hmm. Tähendab, et see oli nagu tõesti, noh, see on iljem nagu nüüd, failid enne nagu välja tulnud. Et... et, see, et Aga siis oli tegu, tegu sellega, et ta ei tea ei teadnud. Ta ja, 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 ja ta ei teadnud, ja, ja tähendab, et kui niimine ei teada. Sest ega sinu mõtlemine, teadus jääb ju alles, tähendab kiigi, ei võta midagi ära. Tegelikult tuleb sul midagi juurde. Või, võib eelparema, parema toon ühe sellise võrdluse milline see kogemus on. Et kui ma praegu siin nagu räägin, eks ole minu ees on mikrofon, kuule ja seda küll ei näe, aga ma võin näiteks vaadata mikrofonile ja viia oma teaduse mikrofonile või siis mikrofoni värvile või siis nii oma vastasraekijale või siis ütleme seinale, et minult teadus nagu liigub mingisuguste objektide vahel. Ma võin ka meenutada oma lapsepõlve kokemust, või kogemust või mõnda suhte suhtekogemust või mõnda valukogemust, et mul on, on suhtsed ligidal, et ma saan seda teadus sinna viia. Siis ainal Võib öelda nii, et kui muidu on siis nüüd öelda, see nagu valgus vihun, et ma viin ühele või teisele asjal oma teadust, siis süüteelsa ainal oled sa selles ruumis, kus kõik need sinu kogemused ja asjad on olemas ja ühe hetkega pannakse kõik tulet põlema. Ja sa näed kõikide asjade oma vahelisi seoseid täiesti ja ka üelda vastu olusid. Aga noh, mingil hetkel siis kustutatakse ära, aga sa mäletad. No, see teelse puhul on see, et sa ei saa seda enam eitada, tähendab oma kokemustis aitada. Sa ei saa seda mitte näha. Ja, et võidaks öelda küll, et see on sinu enda ajuprodukt ja asjad ja nii edasi, aga nagu noh, mina nägu näen ja mina mõtlen seda ja mina tajun seda, siis ütelda, et mina seda ei ole nagu teinud või see on mingisugune muu asi, siis tähendab ise enda heitamist, et ma nagu selle poolt nagu väga ei ole. Teine võrdlus tuli mul veel meeldam, see teelse puhul on umbes samasugune, et, et sa oled siin kuskil pilvises, pilvedal kuskil. Ja nüüd võetakse sind helikopteri peale ja tõstetakse Himaale kõige ilusama mäe tippu ja sa näed kogu vaadet ümber ringi, see on tõesti erakordne, sa näed päikest kõike, mis toimub ja saad aru, et on midagi enamat kui öelda vihmane ilm ja pilved. Aga nüüd siin pärast tõhuvakse siia helikopteri kuuest alle nüüd öeldakse aga, nüüd sa pead iseselt mäest üles ronima. Nii et selle kohapel mõtlen igasugused meditatsioonid ja asjad nüüd enese psüühika arendamiseks on
0: loomulikult ka ülimalt kasulikud. Ja see, see tulede võrdlus, seda ma olen kuulnud öö, öö, niimoodi, et kui sa lähed garaaži ja otsid mingisugust asja, pimedasse garaaži ja siis hakkad seda otsima taskulambiga ja garaaž on asju täiseks ju, siis on see jube keeruline, et pane lihtsalt tuled põlema siis sa näed, kus see asja on. Ja no, võib tuua näiteid, ma ei tea, kas sa otsid enda eluteed või, või mis iganes asjadega on ju. et just kui Tuleb põlema efekt on küll
1: sellel ja. Absoluutselt. Ja no metafoorselt on see kõige lähedasem. aga nüüd ongi see inimene, et kui sa nagu kuulad seda näidet ja kui sa seda nagu kujutad ette ja püüad seda kätte saada, siis sa saad natuke aru. A kui siis nagu hakata nagu mõtlema ja kui sa võtad näiteks teadusliku paradigmas, sest inimesel on need mõtted, mis on ühiskonnast all, nii on ühte eelsed ainete kahjulikuse kohta, siis võib Plistal öelda, et ah, see on nende mingisugused rumalad näited ja asjada mingid võrdlused, ja mis pagana tuled panet põlema. Et küsimus ongi selles, et kui avatult seda nagu vaadata. Mm -hmm. Ja ikkagi Noh, vajaldamatult peale seda kogemust sa näed teisiti. Noh, klassikaliselt öeldakse ju nii, et inimesed, kes on psühheteelseid aineid teinud, et siis nemad on oma kogemusest mõjutatud ja nad ei näe enam maailma reaalselt, kuigi ma ise nagu, endalust tajun reaalselt. Ja siis nende kohta öeldakse, kes ei ole teinud, siis nemad ei saagi selle kohta sõna võtta, sest nad ei tea ju, mis asis on. Ja ma toon veel ühe näite. Et kujutame ette sellist hästi intelligentset, tarka, ülimalt palju lugenud tütalast, noort, ma ei tea, vanus, võibolla 16-17-18, kes ütleb, et temal ei ole kunagi vaja äh, seksi kogeda ega orgasmi. Seepärast ta väga täpselt, et see on niukene kehaline tõmblus, aktiveerib prudentiaal närv ja oksutotsiini teed aktiveeruvad, juhtedeed, serotoniini hulk suureneb, et ta teab väga täpselt kõike, mis sellel ajal nagu, toimub. Temal ei ole vaja seda nagu, kogeda. Ja sama asja on noh, psüüoteelsed ainetega, et kui sa seda teoreetiliselt loed ja arvad, et sul ei ole vaja kogeda, siis noh, minu arust on see sama, sest tegelikult on taga just see kogemus, mitte see, mida me selle kohta nagu, mõtleme. Me võime igasuguseid asju mõtelda ja väljendada, aga see on hästi kaugel sellest vahetust kogemusest. Ikkagi selline noh, banaani süü on alati parem, ikkagi, kui banaanile mõelda. Ja,
0: banaanile mõelda. <laughs> ja, ja. Aga küsiks veel lõpetuseks seda, et äh, kuidas sul. Äh, Selline psühhedeelsete riituste nagu praktika on, et kas, kas sa teed seda iga aasta käid kuskil, kas sa teed seda mingisuguse, noh, kas sa käid nii -öelda, vaatamas kardina taha? Ja noh, seal Brasiilias, seal teaduskeskuses ma olen praeguseks hetkeks
1: käinud kas 6 või 7 korda, et see on kahe kahenädalased seminärid, no nüüd on praeguseks hetkeks lõppenud ja lisaks on mul lau olnud käia ka Brasiilia džunglis kus me olime kaks nädalat, läksime nii-öelda õimu juurde ja osalesime nii-öelda naturaalsel sellisel riitusel ööotsa, kus siis ka jõime ajo ja lauldi šamanistlikke laule, et mul on see võimalus nagu olnud ja mul on Inglismaal olnud võimalus ka ibogat tarvitada, et noh, praegus hetkel need võimalused ei ole, aga kui nad, noh, ma olen tähelepanud, et see ei pea neid ka nagu otsima, et nad tulevad su ette teataval hetkel Et äh, nii nagu Carlos Kastaneda ütles, et iga inimese jaoks on olemas 36 cm õnne, et see 36 cm õnne on sul tavaliselt kuskil ulatuses, aga enamasti me kätt välja ei siruta ja mina ütlen ka niimoodi, et kui see asi niimoodi kuskile mulle nii tuleb kuskilt informatsioonina ja kõik nagu sobib ja, ja on nagu võimalik sõita kuhugi ja asjad, siis ma kindlasti nagu pigem oleks valmis nagu osalema, et see on ikkagi selline reestart ja sihiku otseks seadmine. Samas on ka see, näiteks no, esimene kord, kui ma ise ei olnud midagi teinud, käisin Brasiilias, Venezuelas, ja rääksin seal nüüd kohalikega, sõitsin paadimehega ja kuna ma teoorias võib-olla oska sõna kuulnud, siis küsisin ja tema ütles, et tema on elus seda kaks korda teinud. Esimene kord oli 15 aastat tagasi, teine oli 5 aastat tagasi, sai omale nüüd ülda sihikut paika ja ta teab, et tõenäoliselt teeb seda ühe korra elus veel. Nii et see on ülimalt individuaalne, aga jah, mina pigem oleks nagu sellises nüüd riituse vormis seda valmis osalema, kui siis jälle see minuuni nagu millegi pärast jõuab.
0: Põhimõtteliselt ja ma on jõuda selleni, et see ei ole kindlasti selline asi, et kui sa seda teed, et siis sa hakkad seda mingi teatud regulaarsusega tegema. Kindlasti on sellised inimesi, kes teevad, on ju, aga, aga no, see on võibolla selline asi, mida Mida tasuks võtta tõsiselt ja, ja kui seda teha, siis kindlasti see ei ole selline asi, mida sa sõpradega iga nädala vaatust teed, vaid, vaid sa teed seda ikkagi mingitel kindlatel hetkedel, õigetel hetkedel ja, ja noh, pikka vahega.
1: Ja, ja hästi oluline on austus kõigi nende ainete ja taimede vastu ikkagi et no, nagu need šamaanid ütlevad, nad tulevad meid õpetama ja, ja oma moodi, no, kas see õpetus on nende õpetus või siis ta aitab meie enda sees midagi korrastada, nii et selline austus ei ole selline, et noh, et lähme ja teeme ja et
0: ja, ja see austus lõppkokku võttes ikkagi mulle tundub, et see on austus ise enda vastu, sest üks asi, mida on huvitav mõelda nende asjadega on see, et No, sa võid küll mõelda, et see tuleb kuskilt kõik see teave ja info ja kõik see, mis sa koged, see tuleb kuskilt kõrgemalt, aga tegelikult sa ju ainult ise produtseerid seda, sa nii-öelda läbid enda aju ainult.
1: Ja, mina jätaksin selle koha pealt jätaks veel sellise asja nagu lahtiseks, et, et kas mina ise produtseerin või siis läbi minu ütleme universaalne teadus, et kas informatsioon tuleb läbi raadio, et kas raadio produtseerib seda ja televiisor produtseerib pilti või see on kuskil kesksiaam, et seda me tegelikult ei tea, aga ma ütleks, et igal juhul on huvitav selle üle mõelda ja mõlemaid variantene nagu uurida. Või nii nagu öeldakse, et intelligentse ja ütleme targa inimese tunnus pidi olema ka see, kui sa suudad hoida teadvuses kahte vastandlikku ideed ja ise mitte nulliks minemata. Nii, ma veel
0: kindla järjeldusi kindlasti mm -hmm. ei tahaks öelda ühe asja kohta. Ot, selge, aga aitäh, Halaared tulid, äh, aitäh huvitava vestluse eest. Ja, aitäh kutsumast.